0: Hi, 我是保罗先生，很高兴可以透过话说时尚来和大家聊聊关于时尚的点点滴滴。Bonjour， 这次我们来谈谈跟法国巴黎有关的话题。去年2020年的10月初 ，Netflix 推出一部迷你影集《艾米丽在巴黎》，在全球都引起了不少的回响。影集一度荣登排行榜第一名，相信许多人都为片中女主角艾米丽这个美国年轻女孩，单枪匹马去巴黎的行销公司任职所经历的一切感到好奇。借着女主角所遭遇的种种经历。来阐述美法两国因文化差异所产生的现象及观点，正是这一部影集的卖点之一。其次是艾米莉这个 Z 世代的行销菜鸟，如何善用手机经营自媒体，让巴黎的老鸟们刮目相看，也和当今自媒体当道的实际情况非常贴切。或许有些人觉得这部片把巴黎过于美化，与事实不符，或是艾米莉不过是个菜鸟，但她许多行头可都价值不菲。这部分也缺乏说服力，但毕竟这是戏剧，我们就用轻松的态度去欣赏就好，不必过于认真。倒是保罗先生，毕竟也在巴黎待过几年的时间，念书、工作都跟这个影集的故事背景、时尚行业有关，所以在欣赏影集时特别有感触。今天我们就从《艾米丽在巴黎》这个影集聊起，让保罗先生以服装设计师的角度来谈谈巴黎。在影集第二集的一开头，艾米丽一出门就踩到了巴黎的特产狗屎。如果你曾经去过巴黎，那你一定对巴黎的狗屎印象深刻。巴黎的爱狗人士非常多，重点是随处让狗狗方便，似乎大部分巴黎人也都能够忍受。因此，走在巴黎的路上，千万别被到处都有的别致小店所吸引而误踩了地上的黄金。其实，巴黎市政府的清洁队有特别的装备用来处理这些排泄物。如果你看到有人骑着摩托车，拿着一根吸尘器的吸头沿路吸吸停停，没错，你看到的就是黄金猎人。这虽然和话说时尚所讨论的方向没有什么关联，但因为保罗先生也算是去过世界不少地方，从来没有一个地方是如此默许狗狗随处方便，因此还是忍不住要说一下。但还是有个跟趋势有关的点，那就是当初我看到巴黎人如此爱狗时，当下有个想法。就是在那个还没有人为宠物打扮的年代，或许帮狗狗设计衣服会是门好生意。但当我把这个点子告诉好友时，当场被打脸。一直到现在，在和那位好友相聚时，每每提到这件事，两人都相当的扼腕，后悔当初没有去做。什么是保罗先生说的趋势？这不就是个活生生的例子吗？如果当初真的去做，就是引领流行了。法国人很喜欢说的一句口头禅。c 拉 s v 这就是人生。似乎任何事都能用这一句话一笔带过。所以艾米丽的美式思维认为人是为工作而活，应该享受工作。但他的法国同事告诉他，法国人是为生活而工作，享受生活才是人生的重点。显然这是很明显的文化差异。但其实法国人为生活而工作的逻辑，反而令他们会用一种坚持的态度去处理跟生活有关的事物，特别是跟美学有关的。譬如美食、艺术和服装。举个例子，刚好也是影集中有提到的点：面包。法国面包举世文明。艾米丽第一次吃了一口法式巧克力面包，简直惊艳到下巴掉到地上，忍不住马上要 p 到 IG 上。在法国要吃到好吃的面包不难，毕竟面包是法国人的主食之一，而饮食又是法国文化中很重要的一环。现在众人皆知的米其林美食指南，不就是源自于法国吗？大家应该都知道，米其林是轮胎品牌，但轮胎品牌跟美食又有什么关联呢？原来早在1920年代，米其林公司为了推销自家轮胎，因此运用推荐各地美食的指南，让顾客为了前往品尝美食而有更多的机会使用车辆旅行，让轮胎因使用率提高而增加损耗，因而带动轮胎的销量。这实在是一种非常有技巧且能打中人心的行销手法。他不是很直白地跟你说，请卖我们家的轮胎，而是以一种与文化契合的方式，间接来迎合人心。毕竟美食是大部分人们，尤其是像法国这么重视美食的民族所无法抗拒的啊。对于美这件事上，法国人有其坚持，所以顾客不永远是对的。片中艾米丽在吃牛排时，就遇到了对牛排几分熟才是最美味、绝不妥协的帅哥厨师。保罗先生曾经在巴黎某知名设计师品牌的店中发生过一件让我领受到法国人在美学上的坚持印象深刻的事。保罗先生原先在这个品牌的总店已经买过几次西装外套，根据以往的经验，袖长都是需要略微改短约一寸半左右。由于已经跟销售人员收市，因此通常决定好款式后，就直接请修改师进行修改即完事。但有一次，我挑选了一件袖口有特色装饰的款式时，销售员跟我道歉说这个款式我不能买。在我感到困惑时，他解释说，因为这个款式的袖长如果改短了会不好看，所以不能卖给我。为了证明他不是故意不卖给我，还特地把修改师找来。修改师的说法也是一样。哇，好坚持啊！我也只好接受了。对我而言，还真是上了一课，也只能说 serv。这就是人生啊！虽然对美很坚持，但法国人随性的态度，有时还真的是也蛮令人感到啼笑皆非。一样是跟面包有关，巴黎到处都有面包店，因为面包是法国人的主食，所以经常在下班时间会看到有人腋下夹着一两根像棍子一样的法国面包，准备回家晚餐。而常常看似不怎么样的面包店，却是百年老店。我家附近就有一家这样的面包店。到现在，我都还记得它性能可送的美味。我相信这个味道一定是百年来坚持不变的。但面包师傅很随性，因此面包的 size 可是一点都不坚持，随性到已经是任性了。因此面包没有所谓的标准尺寸。运气好的可能拿到月末两倍大的性能可送，运气差的可能只有零点八个大小。客人倒也都随性配合，从没有看到有人跟老板抱怨，又是只能说 servy。难怪九零年代当红的服装设计师 Christian l a c r o a 在一九九零年推出了一支名叫 Seravi 的香水，到现在品牌服装都已经结束了，香水依旧能有销售，因为名字实在取得太好了。巴黎是座到处洋溢艺术气息的城市，其实巴黎不大，但因为到处都可看到人们精心布置的细节，所以处处充满惊喜，难怪许多的人如此的深爱巴黎。特别是艺术工作者和纽约这个也是许多艺术家热爱的城市不同的是，纽约是现代艺术之都，而巴黎则是古典与现代兼具。法国天生的地理条件就十分优渥，既没有北欧的严寒，也没有南欧的酷热，所以物产十分丰裕。再加上自古没有太多的战乱，造就了法国人养尊处优的民族性，也养成了爱好艺术及欣赏美的品味。而法式的美学也是很随性的。往往看似没有章法，但就是美。古典的华丽不让人觉得庸俗，现代感的又让人觉得有文化底蕴。难怪能不断吸引全世界最优秀的艺术家到巴黎这个集法国文化大成的首都，作为他们展现身手的舞台。法国人虽然民族性高傲，但却有雅量接受令他们佩服的高手，所以巴黎也因此变得更加多彩多姿。艾米丽在巴黎片中虚拟了一位服装设计大师。皮尔卡特，如果我猜的没错的话，他就是以七零年代当红的大师皮尔卡登为人物背景设定，但他的造型却很明显又是参考另外一位大师，就是人称老佛爷的 c a r a g a p h 巧的是，这两位都是我的师父。我之所以会去巴黎，就是因为皮尔卡登先生邀请我去他的公司工作。之后我也在香奈儿工作过。所以他们就成了我的大师傅及二师傅。之后的话说时尚，会跟大家聊聊我和大师们工作的一些回忆。前面提到巴黎到处有精致的小店，这些小店卖的很多都不是什么知名品牌的商品，但常常是因为店主人的巧思，依据个人风格选择商品，并且用心的经营形象，而让店变得很有特色。当然，所谓的有特色范围也十分的广，五花八门各去，各异其趣。所以，当你逛到跟你调性相近的店时，一定会流连忘返。也有可能有些是让你没太多感觉的，或是完全无法接受的，那就另当别论了。在巴黎，没有什么是不可能的。总之，先不要预设任何立场，往往会有意想不到的惊喜出现。在全球化日趋严重，以至于各大名牌及连锁品牌在你全世界各大城市。那每个地方变得越来越同质化的现今世界，巴黎小店的坚持值得喝彩。如果以时尚的角度来看巴黎，保罗先生觉得巴黎人的时尚是发自于内心的自信及对自我了解的结果。在这个引领全世界流行的时尚之都，你看到的每个人都是很真实的，在穿着打扮上表现出美学的涵养及个人的特质。应该说是从对自我的了解出发。然后再去选择适合自己的装扮，所以你不会像在东京涩谷街头一样，只要坐在路边的咖啡厅观察个半小时，就知道今年流行怎样的款式了。因为那些款式不断地从你面前出现，只不过是穿在不同的人身上而已。这样的情况在巴黎不太会发生，因为巴黎虽然是时尚之都，但每个人反而不会太去在意现在流行什么，颇有一种时尚由我定义的味道。所以坐在巴黎街头的咖啡馆，能欣赏到比世界其他城市更精彩的街头时装秀。巴黎既然是以时尚著称，自然有许多逛街购物的地方，而且是很全面性的，从名牌到个性品牌，甚至平价批发品牌应有尽有。而其中，保罗先生最喜欢的一个区域是位于巴黎市区的马黑区。马黑区是一个很特别的区域，相较于巴黎其他地方。它还保留着19世纪以前的巴黎街道样貌，这里也是许多特色品牌及 local 设计师小店的聚集地。除此之外，人文气息十分浓厚。位于其中的福日广场 b l a s e de v o u g i 被誉为巴黎最美的广场，著名的法国大文豪雨果的纪念馆就位于此。雨果笔下悲惨世界的街道景观，不知道是不是跟马黑区很像？附近还有立体派大师。毕卡索的美术馆也非常值得一游。时装设计大师三宅一生的巴黎总部就位于福日广场旁，品牌也经常在此举办时装秀。下次有机会到巴黎，非常建议到此一游。即使你已经去过了，相信每次都能让你有不同的体会。但千万记得，巴黎几乎所有的商店都在晚间七点就打烊了哦。如果去得太晚，来不及逛完，那也只能说。Vie, 如果你喜欢保罗先生的话说时尚，欢迎按赞、订阅及分享。这集的话说时尚就到这里，我们下回见喽！